0: Total Sozial.
1: Der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Wählen, das geht eigentlich ganz leicht. Man macht ein Kreuz bei einem Namen und einer Partei. Aber was dahinter steckt und welche Stimme wo was bewirkt, das ist schon deutlich komplizierter. Selbst für in Anführungszeichen normale Wähler. Wirklich schwierig und nicht unbedingt immer inklusiv ist unsere Demokratie für Menschen mit einer geistigen Behinderung, einer Lernschwierigkeit. Ihre Stimme zählt aber genauso viel. Klar, auch ihre Interessen müssen politisch vertreten werden. Immerhin handelt es sich um rund eine Million Menschen, die in Deutschland eine geistige oder seelische Behinderung haben. Eine von ihnen ist Elke Scheiber. Die 43-Jährige arbeitet im Einrichtungsverbund Steinhöring, einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, die von der katholischen Jugendfürsorge KJF betrieben wird. Sie ist überzeugt, Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen mitreden.
2: Ich finde es wichtig, dass man auch ein bisschen teilhabt beim Wählen. Es geht ja darum, dass man auch mit der Politik ein bisschen auseinandersetzt. Aber das ist manchmal gar nicht so
0: leicht, denn in vielen Bereichen ist Demokratie in Deutschland noch nicht wirklich barrierefrei. Diese Erfahrung haben auch Elke Scheiber und ihre Betreuerin Katrin Einzinger gemacht, als sie die Briefwahlunterlagen geöffnet haben.
3: Ein bisschen überfordert. Das erste war ja tatsächlich, dass du gesagt hast, ich darf hier ja zwei Stimmen abgeben. Ja. Ja. Für warum denn zwei?
0: Auf diese Fragen sollte es für alle Wähler, auch die mit einer Lernbehinderung, einfache Antworten geben. In der Praxis gibt es hier aber noch viel Nachholbedarf. Wie Elke Scheiber diese Bundestagswahl erlebt hat und wie der Einrichtungsverbund Steinhöring seine Bewohner auf die Wahl vorbereitet hat, das hören Sie jetzt in dieser Ausgabe von Total Sozial. Außerdem habe ich mit einer Autorin gesprochen, die ein Buch in leichter Sprache geschrieben hat, das soll Menschen mit einer Lernbehinderung beim Wählen helfen und ihnen erklären, wie Demokratie funktioniert. Ich bin Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Sind. Wer bei der Bundestagswahl an Erstwähler denkt, der denkt wahrscheinlich erst einmal an die ganzen jungen Menschen, die bei der letzten Wahl noch nicht volljährig waren. Bei Elke Scheiber ist das aber anders. Auch sie wählt dieses Jahr das erste Mal bei einer Bundestagswahl. Das Besondere, sie hat eine geistige Behinderung, eine Lernschwierigkeit.
2: Ich brauche Hilfe im Alltag und auch Behörden. Gänge.
0: Insgesamt ist die 43-Jährige aber ziemlich selbstständig. Sie arbeitet in einer der Werkstätten im Einrichtungsverbund Steinhöring. In Grafing lebt sie in ihrer eigenen Wohnung. Und vor einigen Wochen hat sie dort, wie 60 Millionen andere Wahlberechtigte in Deutschland, Post bekommen.
2: geht um die Bundestagswahl und, oder, ähm, mal oder über die Bürgermeisterwahl.
0: Das war nämlich die letzte Wahl, bei der Elke Scheiber eine Wahlbenachrichtigung bekommen hat. Die Bürgermeisterwahl in Grafing. Bei einer Bundestagswahl hat sie bis jetzt noch nie gewählt. In ihrer Familie war Politik nämlich einfach kein Thema.
2: Es war einfach die Interessen nicht da und ich finde es schade.
0: Denn die 43-Jährige beschäftigen dieselben Themen, die auch andere Wähler umtreiben.
2: Zum Beispiel, wenn es um die Mietpreise geht. Oder, ähm, also richtig, beschäftigen ja halt auch die Umwelt, weil es viel, ähm,
0: Hochwasser gibt. Und das betrifft ja alle. Für Elke Scheiber war deshalb schnell klar, dieses Mal wählt auch sie. Das Problem? Erfahrungen von anderen Bundestagswahlen hatte sie nicht. Und selbsterklärend ist so eine Wahl auch nicht. Besonders, wenn man eine Behinderung hat. Wählen? Ja. Aber wie? Das war Elke Scheiber nicht klar. Also gewusst habe ich es nicht, nur ich habe mich informiert. Infos zur Bundestagswahl gibt es zwar viele, aber nicht alle sind barrierefrei formuliert. Mit solchen Hürden hat Elke Scheiber aber
2: Erfahrung. Ja, es gibt es gibt was, was ich nicht verstehe und, und da, ja, da bräuchte ich dann Unterstützung.
0: Die bekommt sie von Katrin Einzinger, ihrer Wahlassistenz. Die 53-Jährige ist Heilerziehungspflegerin im Einrichtungsverbund und unterstützt Bewohner, die eigenständig wohnen. So auch Elke Scheiber. Für sie ist die Betreuerin eine
2: wichtige Stütze im Alltag. Also sie macht ähm, Vorschläge und ja, sie hilft auch so in der Wohnung auch. Einmal in der Woche kommt sie.
0: Bei einem dieser Besuche kündigt Scheiber an, wählen zu wollen. Für Katrin Einzinger keine Überraschung.
3: Ich begleite sie ja schon seit einigen Jahren und weiß, dass sie regelmäßig auch die Nachrichten anschaut und sich informiert. Und letztes Jahr war dann in ihrem Ort die Bürgermeisterwahl. Nachdem ja Corona war, wurde automatisch jedem die Briefwahl zugeschickt. Und es war dann tatsächlich das erste Mal auch von sich heraus, dass sie dann gewählt hat. Ja. Die
0: Wahlen kommen zum Wähler. Das macht es für Menschen wie Elke Scheiber leichter, sich auch zu beteiligen. Neben Corona hat aber auch noch eine andere Entwicklung, das Wählen für Menschen mit einer geistigen Behinderung maßgeblich beeinflusst.
1: Die Bundestagswahl 2021 ist die erste Wahl für alle. Es ist nämlich das erste Mal, dass auch Menschen mit einer geistigen Behinderung teilnehmen können, die sich in sogenannter Vollbetreuung befinden. Gemeint sind Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung ihre eigenen Angelegenheiten teilweise oder vollständig nicht selbstständig regeln können und deshalb Vollzeit auf eine betreuende Person angewiesen sind. Bis Mitte 2019 waren diese Menschen von Wahlen ausgeschlossen. Betroffen waren bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren davon rund 80.000 Menschen. Ein Verstoß gegen Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention. Er garantiert behinderten Menschen dieselben politischen Rechte und Möglichkeiten wie anderen Bürgern. Doch obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention schon seit 2009 in Deutschland gilt, hat es zehn Jahre gedauert, bis der Bundestag das Bundeswahlgesetz dementsprechend geändert hat. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht den entsprechenden Paragraphen 13, der Menschen in Vollbetreuung bis dahin von der Wahl ausgeschlossen hatte, größtenteils für verfassungswidrig erklärt. Seit dem 1. Juli 2019 besitzen nun wirklich alle Bürger das Wahlrecht und nutzen es auch. Bei zahlreichen Kommunal- und Landtagswahlen und jetzt auch erstmals bei einer Bundestagswahl.
0: Die erste Bundestagswahl für alle. mit Mitspracherecht, auch für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung. Für Heilerziehungspflegerin Katrin Einzinger ein überfälliger Schritt.
3: Menschen, die eine gesetzliche Vertretung haben, das bedeutet ja nicht, dass die nicht eine Meinung haben. Also die haben die gesetzliche Vertretung vielleicht nur für medizinische Dinge oder für Ämter und Behörden. Und das heißt aber nicht, dass der nicht eine Meinung hat und nicht zur Wahl gehen sollte.
0: Jede Stimme zählt gleich und jede Stimme ist wichtig. Auch wenn Elke Scheiber schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wählen hätte dürfen, durch das Urteil denkt sie anders über ihre Stimme.
2: Dann würde ich sagen, ich gehöre auch zu Teil der Teilgesellschaft dazu und aber auch ein Recht dazu.
0: Doch mit dem Recht ist es noch nicht getan, und durch das Verfassungsgerichtsurteil allein werden noch nicht alle Hürden beseitigt. Für Elke Scheiber zum Beispiel war es gar nicht so leicht, sich ein Bild davon zu machen, welche Partei ihre Themen am besten vertritt. Gemeinsam mit ihrer Betreuerin hat sie die üblichen Hilfsmittel zur Rate gezogen, aber die sind nicht unbedingt inklusiv, sagt Katrin Einzinger.
3: Wir haben jetzt nicht in einfacher Sprache, sondern wirklich den Walomat gemacht, so wie er für jeden einfach zugänglich ist. Gab dann viele Diskussionen auch bei vielen ja. Themen oder einfach Erklärungen, weil natürlich viele Wörter. Vorkommen, die man erstmal erklären muss. Zum Beispiel, was ist eine Fallpauschale oder was bedeutet Homeoffice und ja, all die Dinge.
0: Das alles einer einzelnen Person zu erklären, ist schon aufwendig. Im Einrichtungsverbund Steinhöring gibt es nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts aber knapp 400 Wahlberechtigte und ein steigendes Interesse daran, dieses Wahlrecht auch wahrzunehmen. Werner Retzlaff ist der Leiter des pädagogischen Fachdienstes im Einrichtungsverbund und hat mir erklärt, wie man dort die Bewohner und Mitarbeiter auf die Bundestagswahl vorbereitet
4: hat. Ich würde es mal als Prozess bezeichnen. Ja, in den vielen Jahren, wo ich hier bin, hat sich die Vorbereitung zur Wahl verändert. Gerade durch die Entscheidung dass alle menschen jetzt wählen dürfen auch wenn sie unter vollständiger gesetzlicher betreuung stehen hat jetzt unsere haltung unsere aktivitäten schon einmal verändert vorher waren wir eher passiver eher zurückhaltender und durch die entscheidung ist es stärker zu unserem auftrag als betrieb geworden die Menschen in ihrem Wahlrecht zu unterstützen. Hier bedeutet das, es bekommen einfach einige hundert Bewohner und auch ambulant
0: betreute Mitarbeiter Wahlunterlagen nach Hause und wissen vielleicht im ersten Moment gar nicht, was damit zu tun ist.
4: Das ist eigentlich eine der ersten Hürden, die es zu bewältigen gilt, dass Menschen, die die Wahlbenachrichtigung bekommen, dass die schon mal nicht gleich in den Mülleimer wandert, sondern dass man die zur Kenntnis nimmt und die mal miteinander anschaut. Haben Sie da
0: die Bewohner und Mitarbeiter
4: vorgewarnt, dass es passieren wird? Genau, das ist der Begleitungsprozess, den wir jetzt seit zwei Jahren vorhalten. Also eine Wahl kommt ja nicht überraschend von heute auf morgen, sondern man weiß, wann die Wahl ist. Und etwa ein halbes Jahr vorher schwappt es in die Leitungszirkel rein und in die Gruppen rein. Und zunächst werden die Leitungsmitarbeiter motiviert, an ihre Mitarbeiter heranzutreten, mit der Forderung natürlich, die Bewohner neutral zu begleiten, die Bewohner zu motivieren, an der Wahl teilzunehmen und die Gruppen aufzufordern, zu prüfen, haben denn auch alle ihre Wahlbenachrichtigung bekommen. Wie war es davor? War Wählen hier im Einrichtungsverbund unter den Mitarbeitern und Bewohnern ein großes Thema? Ein mehr oder weniger großes Thema. Es war durch die Leitungslinie immer vorgegeben und erwünscht natürlich und motiviert, dass die Bewohner, die die Wahlunterlagen erhalten haben, dann auch wählen. Aber mittlerweile gehen wir systematischer dabei vor.
0: Sie sprechen von einer Systematik und von einem Programm.
4: Was beinhaltet denn das Programm alles? Also da muss ich vorausschicken, wir sind dabei, dieses Programm zu erarbeiten. Also das ist ein, auch für uns als Betrieb ein Entwicklungsprozess. Und jetzt stehen wir gerade dabei, dass wir grundsätzlich von außen Referenten einladen, die einen Vortrag vor den Bewohnern halten, nach Möglichkeit in einfacher Sprache. Und die letzten beiden Jahre haben wir da eine Mitarbeiterin von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit eingeladen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass der Fokus da erweitert wird. Einer der
0: wichtigsten Bestandteile Ihrer Vorbereitung war ein Wahlhilfeheft in leichter Sprache. Und da steht so ein bisschen auch der Fahrplan drinnen, wie man die Menschen hier auf die Bundestagswahl vorbereitet hat. Woraus bestand dieser Fahrplan dann?
4: Also in den Vorträgen, die wir hier angeboten haben, die bestanden zum einen aus dem Bestandteil einer grundsätzlichen Demokratieschulung, also wie funktioniert Demokratie in Deutschland, und der andere Teil war, wie funktioniert Wählen, ganz konkret diesmal, wie funktioniert die Bundestagswahl, so als Beispiel, dass man nicht den Kanzler oder die Kanzlerin wählt, sondern den Bundestag wählt, und in einem dritten Aspekt eine sehr vereinfachte Darstellung der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien.
0: Es gibt ja viele Bereiche des Lebens, in denen Menschen mit einer Behinderung oder mit einer geistigen Behinderung eben nicht gleichgestellt sind oder trotzdem Hürden zu überwinden haben. Jetzt dürfen grundsätzlich erstmal alle Menschen unabhängig von der Behinderung auch wählen. Inwiefern hat es auch richtungsweisenden Charakter dafür, dass Menschen mit einer Behinderung auch sagen, hey, natürlich interessiere ich mich für eine Bundestagswahl,
4: gerade dann, wenn mir auch zugetraut wird, dass ich da mitreden kann und wo mir das bei so vielen anderen Sachen das nicht zugetraut wird. Also wenn ich jetzt mal diese Vorbereitung, die wir im Betrieb jetzt organisieren, nehmen. Das ist ja nicht nur ein Vortrag, sondern es ist auch die Gelegenheit, für die Teilnehmer zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Und dadurch entsteht schon mal einfach ein Forum, ein Nährboden, nenne ich es jetzt mal, um sich mit Politik als solches, mit Gesellschaft als solches auseinanderzusetzen. Das ist so das eine. Und das andere ist, wir reden ja von einer inklusiven Gesellschaft, wir als Einrichtung haben da einen Teilauftrag davon. Aber Inklusion meint ja eigentlich, dass auch die Gesellschaftsteile, die jetzt nicht originäre Behindertenhilfe sind, dass die auch sich öffnen. Und dass daraus inklusiver Kontext entsteht. Und in Bezug auf die Wahl heißt es, wenn Menschen mit Behinderungen zur Wahl gehen, werden sie sichtbar. Und wir haben ganz viele Bewohner, die einfach nach außen gehen wollen und auch damit zeigen wollen, ich gehe wählen. Und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben ist in den letzten Jahren durchaus präsenter geworden. Und, die, und dadurch werden auch Hürden sichtbarer, die, die, die es schon immer gab, aber die in der Vergangenheit einfach so nicht in dem Maße wahrgenommen wurden. Dass da
0: auch Interesse
4: geweckt wird bei den Menschen, die hier leben. Also bei den Menschen, die hier leben und bei den Menschen um diese Menschen herum für die Menschen, die hier leben. Also es ist eine wechselseitige Thematik, die man nicht einseitig sehen kann. Oder darf. Und die Menschen, die jetzt hier leben, begreifen sich heute in einem viel höheren Maße als Bürger von Steinhöring, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war.
0: Mit welchen Ängsten werden dann auch Bewohner und Mitarbeiter hier konfrontiert, wenn ihnen jetzt gesagt wird, ja, jetzt kannst du wählen und deine Stimme zählt hier bei der Bundestagswahl, kann er vielleicht auch ein bisschen Scheu erwecken?
4: Ja. Also ich denke, die große Scheu in der Bewohnerschaft ist wohl, ich könnte etwas falsch machen, ich könnte etwas Falsches wählen. Also es sind nicht zwangsläufig rationale Ängste, die da eine Rolle spielen können. Die Sorge bei den Mitarbeitern ist eher in der Richtung, Gelingt es mir, möglichst neutral zu beraten? Oder wie gehe ich denn damit um, wenn ein Bewohner eine Wahl trifft, die konträr zu meiner eigenen Meinung steht? Das ist eine große Herausforderung.
0: Und die muss man natürlich auch dadurch lösen, dass es gute Vorbereitungsmaterialien gibt. Das caritas Haus in Nürnberg beteiligt sich an dem Bundesprojekt Demokratie leben und hat in diesem Rahmen gerade das Buch Wie geht wählen für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Wahlbegleiter herausgegeben. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Doris Katheder. Sie ist Bildungsreferentin am caritas pirkheimer haus und Autorin des Buchs und deshalb kann sie mir natürlich am besten erklären, was genau ist das denn für ein Buch?
5: Ja, das Buch ist Teil eines Bildungsprojektes, das bei uns an der Akademie CPH seit zwei Jahren angesiedelt ist und insgesamt fünf Jahre Lang läuft. Das Projekt nennt sich Wie geht Demokratie und richtet sich spezifisch an Menschen mit Lernschwierigkeiten, die die, die Möglichkeit bekommen sollen, Freude an Demokratie zu entwickeln, mehr Wissen über Demokratie zu erfahren und sich auch beteiligen zu können an demokratischen Angeboten. Und das Ziel ist eben, diesen Menschen auch zu ermöglichen, sich sozusagen fit zu machen. Was bedeutet es denn, an Demokratie teilzuhaben?
0: Sie haben jetzt gesagt, fit machen für die Demokratie. Sie ist nicht unbedingt schon leicht verständlich für den, ich sage es mal vorsichtig, normalen Wählern, für den, der das schon immer darf und äh, vielleicht auch schon mehrfach getan hat. Wo muss man denn dabei Menschen mit einer Lernbehinderung anfangen?
5: Also entscheidend ist tatsächlich auch erstmal, dass man Interessen aufgreift, die vorhanden sind. Und das ist definitiv so, dass da viel Interesse da ist am Thema Demokratie und auch am Thema, wie geht wählen. Und wir versuchen relativ viel in leicht verständlicher Sprache anzubieten, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir sehr stark versuchen, Bezug zu nehmen auf Lebenswelten, also auf ganz konkretes Einbetten von demokratischen Prozessen in und an die Lebenswelten von Teilnehmenden. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wie sieht's in der Werkstatt aus? Wie sieht's beim Thema Wohnen aus? Wo kann ich mich beraten lassen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? Was gibt's für Möglichkeiten, Werkzeuge der Demokratie, so nennen wir das, auch tatsächlich zu nutzen? Also, zum Beispiel mich mit anderen zusammentun, mich an einen Vorgesetzten wenden im Arbeitsbereich und viele andere Möglichkeiten mehr. Es wird nicht, also gar nichts an diesem Projekt oder in diesem Projekt wird entwickelt sozusagen über Köpfe hinweg, sondern vom ersten bis zum letzten Punkt wird alles mit Menschen, mit Lernschwächkeiten zusammenentwickelt. Also jeder entscheidet sozusagen auch mit, was soll da drin vorkommen in diesen Bildungsangeboten, wie soll das vorkommen, welche Beispiele wollen wir stark machen, welche wollen wir jetzt erstmal draußen lassen. Also insofern ist es sehr, sehr nah angebunden an, die Bedarfe und an die Interessen der Zielgruppen, wenn ich das mal so nennen darf.
0: Und am Schluss sollen diese Wähler dann befähigt sein zu wissen, ja, ich setze mein Kreuz bei dieser und jener Partei, bei diesem und jenem Kandidaten und man weiß am besten auch dann, was das für einen persönlich bedeutet und was man da wählt.
5: Es soll eher äh, bewusst gemacht werden, wie hilfreich ist es denn, sich eigentlich mal seiner eigenen Positionen erstmal bewusst zu sein? Also, wie stehe ich eigentlich bei bestimmten Themen selber mit meiner Meinung da? Bei Klima, bei Umwelt, bei Arbeit, bei Wohnen, bei Rente. Und also ein anderer wichtiger Punkt ist hier auch einfach den Wahlprozess selber nochmal zu verdeutlichen. Wie geht das eigentlich? Was kriege ich da alles? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Wie kann ich mit wem vielleicht auch in Form eines Assistenten, einer Assistentin dann auch tatsächlich teilnehmen? Und am Ende eher so ein generelles Verständnis eben dafür zu wecken, was es auch für eine Bedeutung hat, zur Wahl zu gehen. Darum geht es schon ganz wesentlich.
0: Wenn Sie es mal beschreiben könnten, welche Beispiele gibt es denn da, wo Sie sagen, ja genau so funktioniert dieses Buch und so hilft es eben Menschen beim Wählen?
5: Ja, also das besteht nicht nur aus einem Buch, das es in Printform gibt, das in DIN A4 hier in leicht verständlicher Sprache mit vielen leicht äh, verstehbaren Grafiken gesetzt ist. Es gibt eine Art Wörterbuch, in dem schwierige Begriffe erklärt sind, damit man also auch immer Zugriff hat, wenn man was nicht versteht, dass es gleich zum äh, Nachschauen ist. Und es ist nicht nur dieses Buch, das da zum Downloaden ist, sondern auch die dazugehörigen Bildungsmaterialien. Das sind zum Beispiel Legekarten mit Grafiken, das sind zum Beispiel Erklärvideos, das sind zum Beispiel Interviews, die wir geführt haben mit Menschen zu bestimmten politischen Themen. Also eine ganze Fülle von didaktischen Angeboten, die hier insgesamt äh, abwechslungsreich sind, Freude machen sollen und auch zeigen sollen, Ganz konkret, was hat es mit mir zu tun und wie kann ich mich einbringen? Also warum wählen wir? Wer darf überhaupt wählen? Wen können wir wählen? Wie wähle ich? Welche Hilfe, welche Unterstützung beim Wählen bekomme ich? Was passiert nach der Wahl? Und viele solcher Punkte mehr.
0: Wie wird denn da zum Beispiel das Prinzip von Erst- und Zweitstimme erklärt?
5: Also wir erklären also zum einen natürlich das, was vorliegt, wenn wir zum Wählen gehen dürfen. Also was bekomme ich da für Stimmzettel? Und mit den Materialien, die wir eben bekommen, also diese Stimmzettel, das sind Muster sozusagen im Buch aufgelistet. Die gibt es auch als Legekarten. Mit zum Beispiel Erst- und Zweitstimme, wo man eben die Politikerin, den Politiker wählt, aber eben auch die Partei wählt. Und das ist hier mit sehr viel Illustration, sehr viel Visualisierung und sehr einfachen Texten eben dargestellt.
0: Wie muss man denn da bei der Gestaltung des Buchs und auch bei der Art und Weise etwas zu erklären bei Menschen mit Lernschwierigkeiten? Worauf muss man da genau achten?
5: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Alle Teilschritte dieser Bildungskonzepte, die wir entwickeln, die werden zum einen in leicht verständliche Sprache übersetzt und jeder Textbaustein wird auch geprüft von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Also wenn es da nicht klar ist, was gemeint ist, gibt es sozusagen immer Feedback und wir versuchen gemeinsam bessere Möglichkeiten der Darstellung zu finden, auch bei ob es einleuchtend ist, wenn bestimmte Grafiken dazu verwendet werden oder nicht. Da geht es um Kontraste, da geht es um Abstände, da geht es um die Verwendung, welche Schrift nimmt man da, wie sind die Zeilenumbrüche. Also alle, die sich mit leichter Sprache oder leicht verständlicher Sprache auskennen, wissen, dass man da ganz viel falsch machen kann. Und wir haben natürlich hier einen großen Nachholbedarf, denn das muss schon auch gesagt sein, also im Bereich der politischen Bildung ist die inklusive Ausrichtung leider noch nicht allzu lange jetzt. Standard. Also, da gibt es schon noch ganz schön viel zu tun,
0: sagt Doris Katheter, Mitarbeiterin beim Caritas Pirkheimer und Autorin des Buchs Wie geht wählen? einer Gebrauchsanweisung für die Bundestagswahl für Menschen mit einer Lernschwierigkeit. Okay. Wählen in Deutschland wird immer inklusiver. Auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten wird immer mehr Material zur Verfügung gestellt. Nicht nur vom caritas Pirkheimer -Haus. Die wichtigste Grundlage für die Wahlvorbereitung im Einrichtungsverbund Steinhöring kam von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, sagt Katrin Einzinger.
3: Also zur Verfügung gestellt wird tatsächlich die Broschüre in leichter Sprache. Wer jetzt nicht weiß, was bedeutet leichte Sprache, in Deutschland gibt es ja viele Begriffe, die wahnsinnig lang sind. Und diese werden einfach geteilt in einzelne Wörter, um es besser zu verstehen.
0: Das hilft. Doch erklärt wird in den meisten Materialien vor allem, wie die Wahl abläuft. Welche Partei was vertritt, das ist für Menschen mit einer Lernbehinderung noch einmal schwieriger herauszufinden, sagt Elke Scheiber.
2: Ich habe mich ich mir, noch nicht so damit befasst und ähm, mit der Unterstützung Konnte ich damit befassen. Unterstützung ermöglicht Teilhabe.
0: Das Problem, übliche Werkzeuge wie der Valomat nutzen noch keine leichte Sprache. Sie helfen nach Katrin Einzingers Erfahrung deshalb nur bedingt.
3: Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es oftmals für mich sehr einfache Begriffe sind. Ich nenne jetzt nur mal Homeoffice. Das ist jetzt gerade in aller Munde und dauernd hört man Homeoffice. Und dann kam wirklich bei einer Frau raus, sie wusste, also sie hat das schon ganz oft gehört, aber sie weiß eigentlich gar nicht, was das heißt. Und da dachte ich mir, ja, da, da geht es bestimmt ganz vielen Menschen so. Also da würde ich mir wünschen, dass auch tatsächlich den Valomat in, in ganz einfacher Sprache und vielleicht auch ein bisschen mit besseren Erklärungsmodellen gäbe.
0: Bis dahin hängt es am Betreuungspersonal, an Menschen wie Katrin Einzinger.
3: Ich sehe es als Stück meiner Arbeit, in dem Sinn, dass ich bei Alltagsproblemen genauso helfe ähm, wie eben politische Bildung. Also das ist einfach ein Stück meiner Arbeit. Ja.
0: Aber auch sie hat gemerkt, dass sie bei der Wahlvorbereitung
3: an Grenzen stößt. Man muss natürlich schon selber auch sehr viel wissen, um es dann wiederum zu erklären. Und dann dauert diese, also dieses Erklären, das kann dann echt bis zu zwei Stunden einfach dauern, um überhaupt diese Fragen beantworten zu können.
0: Da braucht es Durchhaltevermögen und Zeit. Wahlassistenz, das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Nicht jeder, der sich im sozialen Bereich um Menschen mit einer geistigen Behinderung kümmert, sieht sich in der Lage, sie auch auf die Wahl vorzubereiten, sagt Einzinger.
3: Ich sage jetzt, es hängt schon ein bisschen auch um Betreuungspersonal, inwieweit einem auch selber die Wahl wichtig ist. Ich denke, dass jeder bringt so seine Persönlichkeit mit in der Arbeit und es gibt ja auch Mitarbeiter, die selber sagen, ah, oh, ich gehe nicht wählen und da fehlt dann auch oft die Motivation, den Personenkreis zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass es mir wichtig ist und ich schon versuche, das zum Thema zu machen.
0: Für Elke Scheiber ist das Glück. Für viele andere Menschen mit Lernschwierigkeiten könnte man aber auch an offizieller Stelle noch nachbessern. Zum Beispiel schon bei der Wahlbenachrichtigung findet Katrin Einzinger.
3: Man kriegt ja zu Beginn eben diesen, diese Wahlinformation. Und die ist schon mal zwei Seiten klein gedruckt und wenn man dann die Briefwahl beantragt, muss man schon wissen, wo muss ich dann welches Kreuz setzen und wo muss ich unterschreiben und wo muss es dann hin. Ah, ja, ich glaube, das ist schon so eine Barriere, die dann jemand halt, ach, das ist mir zu kompliziert, das lege ich weg. Stimmen,
0: die verloren gehen und Menschen, deren Interessen weniger stark ins Gewicht fallen. Doch auch für diejenigen, die diese Hürden überwinden, sind im weiteren Wahlverlauf noch ein paar andere eingebaut. Zum Beispiel, wenn man die Briefwahlunterlagen korrekt zurückschicken will, sagt die Wahlassistentin.
3: Den Zettel muss ich unterschreiben und da, da darf ich, also ich darf ja zwei Stimmen abgeben. Und welcher Zettel gehört jetzt in welchen Umschlag? Es ist schon eine Anleitung dabei, aber wenn man das das erste Mal macht könnte es tatsächlich verunsichernd sein.
0: Eine vertane Chance. Denn gerade die Briefwahl stellt für Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit dar, viel leichter an Wahlen teilzunehmen. Auch Elke Scheiber ist auf diese Weise mit 42 Jahren noch zur Erstwählerin geworden, erinnert sich Katrin Einzinger.
3: Das hat mich erstaunt, als letztes Jahr automatisch die Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt wurden, zwecks Corona und den Begegnungen. War es von dir, also ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, war ganz klar, du wählst den Bürgermeister mhm. von Grafing. Und ich denke, das wäre tatsächlich ein Weg, um es Leuten einfacher zu machen, dass sie einfach direkt die Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt bekommen.
0: Eine Hürde weniger für Menschen mit einer
3: Lernschwierigkeit.
0: Katrin Einzinger hat aber auch festgestellt, dass sich manche Hürden wohl nie beseitigen lassen. Zumindest eine für sie als Wahlassistentin.
3: Es ist sehr schwierig als Begleitung, weil man darf ja nicht zu so sehr seine eigene Meinung dem anderen aufstülpen. Also, dass, dass es eben nicht abfärbt, ja, wie man selber eingestellt ist. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut geschafft habe, auch ihre Meinung in den Vordergrund zu
0: bringen. In jedem Fall hat sie aber eines geschafft. Elke Scheiber hat gewählt, den Bundestag zum ersten Mal mit 43 Jahren. Und das, obwohl es für sie als Mensch mit einer Lernschwierigkeit schon noch eine ganze Menge Hindernisse gibt. Komplizierte Wahlbenachrichtigungen, wenig Hilfsmittel in leichter Sprache und viele einzelne Schritte, bis die Briefwahlunterlagen dann einmal zurückgeschickt sind. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, sagt Scheiber. Sie hat Verantwortung übernommen.
2: Ja, es fühlt sich schön an.
0: Trotz aller Hürden, die es noch gibt, insgesamt hat sich in Deutschland beim Thema inklusives Wählen viel getan in den letzten Jahren. Seit 2019 dürfen dank einer Gesetzesänderung endlich alle Menschen wählen, auch Menschen, die auf eine Vollbetreuung angewiesen sind. Und auch was die Wahlvorbereitung angeht, gibt es immer mehr Materialien in leichter Sprache. Man ist auf dem richtigen Weg, findet auch Katrin Einzinger.
3: Zumindest ist die Möglichkeit da, aber natürlich braucht es ein Background. Das kann die Familie sein, das kann die Assistenz sein in der in Einrichtung. Aber ich denke schon, dass es immer jemand so braucht, der das Ganze so ein bisschen motivierend begleitet.
0: Im Einrichtungsverbund Steinhöring wird hier gerade ein richtiges Wahlvorbereitungsprogramm entwickelt. Zum Teil wurde das schon vor dieser Bundestagswahl genutzt. Noch viel mehr soll in Zukunft entstehen. Zum Beispiel ein Demokratiestammtisch, bei dem man sich das ganze Jahr über Politik unterhalten kann und zudem regelmäßig auch Referenten von außerhalb in die Einrichtung eingeladen werden sollen. Und damit war es das für diese Folge von Total Sozial zum Thema inklusives Wählen. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich sage Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.